0: Мы провозглашаем, что есть что-то большее, с Богом это действительно так. С Богом это действительно так. Но ты не можешь без Него быть там, где Он тебя видит и делать то, что, к чему Он тебя призвал, если у нас нет Божьей силы, Божьих ресурсов, Божьей мудрости, Божьей поддержки в этом всем. И я хотел бы сегодня об этом проповедовать. Моя проповедь называется «Очень понятно 83». Псалом 83, вот почему называется проповедь так. Псалом 83, с 5 по 8 стих. Сегодняшняя проповедь для меня это как будто, вернее сегодняшнее собрание, это как будто, знаете, продолжение викенда видения, которое закончится в эту пятницу. То есть это вторая часть и будет третья часть, или, или это полуторная часть будет вторая. Неважно на самом деле, как мы считаем, но, но для меня это как будто, потому что я продолжаю находиться в ожидании, и я хотел бы сегодня говорить о том, что нам нужна Божья сила внутри нас, если мы верим, что есть что-то большее впереди. Если мы верим, что есть что-то большее впереди, нам нужна Божья сила, которая, которая действует через нас изнутри. И я верю, что Бог, Он дает нам эту силу. И давайте вместе будем читать Псалом 83, с 5 по 8 стих. Давайте вместе откроем Псалом 83, с 5 по 8 стих. Итак, тут написано: Блаженные, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Это Псалом, который. Возможно, вы слышали в церкви или вы сами его читали. Но здесь говорится о том, что в нас есть сила проходить через разные сезоны и разные обстоятельства. И в самом начале, в первом стихе этого псалом, мы его не читали, но там говорится, что это псалом сынов Кореевых. Я читал разные комментарии и толкования на этот псалом. И в некоторых из них говорится о том, что этот псалом был написан, скорее всего, Давидом, царем Давидом, когда он был в очередном сложном этапе жизни, когда Авессалом, его сын, восстал против отца, и он был вынужден бежать из Иерусалима просто от сына, потому что сын хотел взять власть, и он хотел убить отца. То есть это был реально непростой период для Давида, и, конечно же, в такие моменты мы думаем, так в чем еще согрешил Давид, или что он еще не так сделал. Но я хотел бы в самом начале просто сказать, друзья, праведники или христиане, или люди Божьи, о которых мы читаем в Ветхом Завете, они проходили через разные сезоны испытаний не из-за того, что они в чем-то согрешили или в чем то были неправы, но они были призваны пройти через этот сезон и пройти через все сезоны достойно. Через все, чтобы Бог не дал на их пути, мы призваны, чтобы Бог не дал тебе на твоем пути, что бы ты сейчас не проходил, мы призваны проходить каждый сезон достойно. Я еще раз хочу сказать, вы слышите? Мы каждый сезон призваны проходить достойно. 1 Петра, 1 глава, 6 по 7 стих. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Я верю, что мы, как христиане, или мы, как божьи люди, мы призваны не просто искать хорошее место под солнцем, мы призваны быть там, где мы есть, возможно, в каких-то темных местах или проходя через пустыни, но из-за того, что мы там есть, там появляется свет, надежда, истина, Бог, который в нас, который в нас. И мы говорим, есть что-то большее. Я хочу просто сказать простую мысль сегодня. Есть что-то большее в тебе, там, где ты находишься. И, возможно, ты думаешь, почему я нахожусь в этом районе, или в этой квартире, или на этой работе, или среди этих людей. Послушай, возможно, этим людям нужен Бог, и Он есть в тебе, как и в каждом из нас. Я верю, что Божье присутствие, оно с нами, там, где мы есть. Оно не только в церкви, когда мы собираемся вместе, но там, где мы есть. Поэтому мы призваны, по сути, изменять те места, куда мы приходим. И если даже там темно, Свет светит ярче, когда темно. Поэтому это то, к чему мы призваны. И здесь говорится, что вот в этих стихах в первом послании Петра, что мы даже можем радоваться, потому что наша скорбь, она временная, она, поскорбев немного, если нужно. Но самое важное, что... Да, различные искушения или испытания будут, чтобы испытанная вера оказалась драгоценнее золото, которое даже огнем испытывается, но даже оно, оно просто будет уничтожено, но наша вера, она останется. Я молюсь, чтобы сегодня вера, или во время уикенда видения, или вообще каждое воскресенье, чтобы вера людей, она крепла. Когда мы проходим через разные обстоятельства, в этих обстоятельствах вера крепнет. Я никогда не любил испытания в своей жизни. Да, наверное, каждый из нас. Мы все не любим испытания в своей жизни. Но нам нужно через них проходить достойно, как победители. Потому что в этих испытаниях крепнет наша вера. Как каленая сталь, которая крепче из-за того, что она была нагрета до очень большой температуры, потом охлаждена. Нагрета до большой температуры, потом охлаждена. Она становится намного крепче после того, когда она -то находится в таких, знаете, очень неприятных обстоятельствах. И я верю, что Бог делает это с нашей верой и делает это с нами. И поэтому Он, Он что-то что производит в нас, когда мы проходим через трудности. Поэтому трудности, они так же важны в нашей жизни, как и победы. Потому что если бы были только победы, мы бы не знали, как проходить. Мы бы не были настолько сильными людьми. Возможно, ты попал в аварию, возможно, недавно, я не знаю, что это, возможно, ты попал в какие-то трудности, неприятности, и тебе до конца непонятно, почему ты в этих обстоятельствах. Возможно, возможно не по твоей вине ты в каких-то, ты стал заложником определенных обстоятельств, которые тянутся уже какое-то время, возможно, долгое время, я не знаю. И ты думаешь, возможно, иногда, что почему я в этих обстоятельствах, но послушай... Может быть, именно ты призван пройти через эти обстоятельства, но проходя через них, не задавать много вопросов, почему я в этом, но проходить достойно. Как проходил Давид, который шел, бежал от своего сына, но он все равно потом, Бог его поставил вновь царем. Он уже был в преклонных летах, но ему пришлось бежать от своего сына. Но история говорит дальше, что он все равно стал потом царем, и он благословил Соломона на царство ты знаешь, Бог расставляет все на свои места в свое время. Нам нужно Ему доверять, но проходить каждый сезон своей жизни достойно. Дальше говорится вот то, что мы читали в пятом стихе. Живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. И говорится, что блажены, живущие в доме твоем. Блаженны – это счастлив, благословен, богат тот, кто живет в твоем доме, и, конечно, мы не живем, слава Богу, в церкви, мы не живем в церкви, мы приходим вот на это собрание, но мы являемся церковью, поэтому я верю, вот эта фраза, которая, где ты живешь, когда мы живем как церковь в нашем городе, мы являемся церковью в нашем городе, ты знаешь, я верю, я хочу просто бросить сегодня кому-то вызов, мы не можем говорить, как христиане, такие фразы, у меня нет сил идти в Божий дом, Потому что Божий дом – это, по сути, то место, которое дает нам силы, чтобы находиться в мире, в котором есть испытания, искушения и какие-то трудности. И Божий дом – это то, что подпитывает нас и дает нам силы. Поэтому если мы говорим, что у меня нет сил идти в Божий дом, это как у меня нет сил доползти до холодильника, чтобы покушать. Мы не можем такие фразы говорить, потому что мы не можем. Три простых шага, которые может, я верю, делать каждый человек, который называет церковь Хилсон своим домом или эту церковь своей церковью. И это то, как Бог будет, знаешь, давать нам силу через то, когда мы являемся частью Божьего дома. Три простых шага. Возможно, это не все шаги. У нас там есть такой синий круг, следующий шаг, там много шагов для каждого человека. Но эти три простых шага, я верю, это реально для каждого, и это будет давать тебе силы, и Бог через это будет делать тебя сильнее. Потому что, возможно, ты чувствуешь, вернее, ты каждое воскресенье, может быть, приходишь или не каждое, ты иногда приходишь, но ты не чувствуешь реально какой-то силы из-за того, что в каких-то обстоятельствах ты не чувствуешь этой силы, или ты не чувствуешь, что Божий дом тебе дает эту силу. Поэтому нам нужно убедиться, что хотя бы эти три шага мы можем делать. Первое, это быть активной частью собраний. Вот этих собраний, где мы собираемся вместе, не пропускать, не приходить позже, принимать все, что ты можешь во время проповеди, во время поклонения, потому что мы в поклонении поем Божье слово. Оно отличается от проповеди лишь тем, что проповедь это, знаете, это, это белый стих, это вообще не стих, здесь нет рифмы, здесь нет музыки на фоне, только в конце но, но в песне мы красиво поем тоже Божье Слово. И нам нужно не пропускать ни одного момента в церкви. И, и слава Богу за то, что у нас, друзья, есть гаджеты, есть интернет. Мы можем смотреть проповеди или слушать поклонения. Все это классно. Но есть сила, когда мы находимся вместе в Божьем присутствии. И это то, что не, не заменить никакими технологиями. Вторая вещь, которая я верю, второй шаг, который доступен каждому, это иметь близкие взаимоотношения. Например, через каннегруппы. И ты можешь сказать, нет каннегруппы там, где я живу. Давай начнем каннегруппу там, где ты живешь. Но нам нужны, друзья, близкие взаимоотношения друг с другом. Почему? Потому что снова-таки есть сила и укрепляется... Ты не представляешь, насколько укрепляется вера, когда мы делимся жизнью и проходим по жизни друг с другом, когда мы плечо, плечом к плечу друг к другу. Не просто приходим сюда, не просто приходим в церковь, но мы являемся частью церкви. Через то, что у нас есть близкие взаимоотношения, мы поддерживаем друг друга. Я хочу сказать, каждому это нужно. Мне в первую очередь. Мне в первую очередь, и я настолько благодарен, что мне со многими есть близкие взаимоотношения. Поэтому у меня где-то есть уверенность. И я не только есть уверенность, я и чувствую это, что я... Крепко стою, потому что вокруг меня есть команда. Вокруг меня есть люди, которые так верят, как я. И если я буду где-то там, знаете, унывать, они меня поддержат. Нам всем нужны такие люди вокруг нас. Нам всем, друзья. Нам нельзя говорить, я достаточно уверен в себе. Нет. Иисус сказал, что Божий дом, церковь, ее не одолеют врата ада. Поэтому нам нужна вся семья. Вся семья. Аминь. И еще одна вещь, еще один шаг, который каждый из нас может делать, это когда мы что-то отдаем, или когда мы, когда мы жертвуем, потому что в Библии говорится, что где твое сокровище, там будет твое сердце, и мы можем жертвовать своим временем или служением, и также мы можем жертвовать, сегодня говорил Кирилл по поводу финансов, но когда мы отдаем, на самом деле самое главное, что меняется, когда мы начинаем отдавать, мы, мы начинаем делать это своим. Мы начинаем не только говорить «это мой дом», мы начинаем делать его своим, потому что когда есть что-то свое, ты будешь в это вкладывать 100%. И ты начинаешь вкладывать, когда ты чувствуешь, что это твое. И у меня вопрос, какие причины у тебя, почему что-то из этих шагов, из этих трех не работает для тебя? И, возможно, у тебя есть причины, конечно, ты сейчас не кричишь, может быть, ты их так сейчас не называешь, у тебя они есть, и, и я пойму эти причины. Но, с другой стороны, если Божий дом – это то место, которое дает нам силу стоять крепко в мире, то, может быть, эти причины не являются на самом деле причинами. Может быть, нам нужно пересмотреть эти причины в своей жизни. Псалом 91, 14-16 стихи. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны, свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет в нем неправды». Меня так ободряют люди, которые уже много лет в Божьем доме и которые проходили разные периоды, и, возможно, сейчас проходят в своей жизни, может быть, периоды, когда они были в лидерстве, и сейчас они не в лидерстве, когда они служили, и сейчас они не служат, неважно. Но когда ты остаешься в Божьем доме, когда ты насажден в любом случае, ты знаешь, Бог все равно действует. И как Давид, который ушел на время из своего дворца, он все равно потом, Бог его все равно вернул на то место, которое было приготовлено для него. Поэтому, чтобы люди не делали вокруг тебя, тебе нужно быть уверенным, что ты в Божьем доме, что ты, что ты пустил здесь корни. Я верю, что эти три шага не помогают нам пустить корни в Боге. Поэтому это не просто нужно церкви, это нужно нам, это нужно тебе, это нужно мне. Мне нужно быть сильным в этом мире. И я верю, что наше общество, оно не просто смотрит на церковь, оно хочет видеть сильную церковь. Если мы говорим, что мы люди веры или что мы верим, то, то люди в нас хотят видеть сильных людей. Но с другой стороны, у нас есть слабости, у нас есть плоть. У нас... Мы обычные люди, но у нас есть Бог внутри. И зная какие-то вещи или укореняясь Боге, мы можем стоять твердо, являясь как маяками света. Я имею в виду церковь, как маяк света для других людей. Давайте убедимся, что мы посажены, а не просто тут находимся. Потому что я верю, есть что-то большее для каждого из нас, для нашей церкви в этом году. А если есть что-то большее, значит, будут какие-то периоды или короткие сезоны испытаний. Будет это. Это нормально. Мы все призваны их проходить, но, но быть проходить достойно, стоять твердо. Когда что бы в жизни ни происходило, ты можешь, ты можешь это делать, когда ты насажден. Ты можешь это делать, ты можешь приносить плоды в каждый сезон, потому что плоды зависят не от того, как, ты выгляд... как дерево выглядит снаружи, а как глубоко оно пустило свои корни. Давайте будем людьми, которые глубоко пускают корни в Бога и в, то, в ту почву, которую Бог нам дал. Я верю, что в этом доме есть почва, чтобы ты стоял твердо, какие бы испытания не были в твоей жизни и в моей также. И мы говорим, что есть какие-то какие обстоятельства, это правда. Есть обстоятельства в, нашем, в нашей стране, в нашем городе. Возможно, это связано с экономикой, с финансами. Возможно, это связано с работой. Возможно, это связано с трудностями в бизнесе или, или трудно строить бизнес. Возможно, ты пробовал, у тебя не получилось. Неважно. Послушай, обстоятельства, они всегда будут. Но мы можем пускать корни и расти в Боге, и стоять крепко. Несмотря ни на что. И здесь говорится, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Хочу пару слов сказать. Сегодня было такое крутое время поклонения. И каждая песня, каждое слово, каждая строчка, как будто, знаете, в этом просто была жизнь, в этом есть жизнь, в этом есть вера. И да, это круто, что мы можем слушать проповеди там на подкасте или, или слушать поклонение в своих ушах, но когда мы вместе с верой поем, в этом есть огромная сила. И мы не поем, потому что все хорошо, мы поем, потому что наш Бог хороший. Мы не просто радуемся во время поклонения, но мы радуемся в Боге. И это не просто песни, мы поем Евангелие, мы поем истину из Библии, которую мы просто помещаем в в слова или в песни. Слава Богу за тех людей, которые сочиняют, которые переводят, которые готовят, и для того, чтобы мы вместе пели. Но, возможно, знаешь, это, мы не просто напеваем. Мы поем это с верой. Мы поем, знаете, веря в каждую строчку, которую мы поем. И, может быть, для тебя это единственный момент на неделе, когда ты можешь прийти и вместе с другими людьми уверенно провозгласить, кто ты в Боге и какое твое будущее в Боге потому что все остальное время тебе сложно стоять. Но послушай, здесь есть много людей вокруг, можешь посмотреть вокруг, которые за тебя и которые будут стоять с тобой твердо, если ты позволишь этому быть, если ты пустишь корни в Боге или в Божьем доме. Поклонение – это не просто 20 минут во время собрания. Мы говорим, это образ жизни, это стиль жизни, это когда мы принимаем решение ставить Бога на первое место и жить так, как Иисус учил Евангелие от Матфея 5, 6, 7 главе, когда мы ставим выше себя других людей, когда мы поступаем по отношению к другим, так как хотели бы, чтобы поступали по отношению к нам. Поклонение это гораздо больше, и мы вместе ободряем друг друга каждое воскресенье. Давайте всеми силами стараться ставить Бога на первое место в каждой сфере жизни и посмотрим, что Он будет делать. Я верю, Он, он готов и будет делать гораздо больше, чем мы думаем и можем себе представить. Дальше говорится, о Которого сила в Тебе и у Которого все стези направлены к Тебе. Сила в Тебе и все стези направлены к Тебе. Матфея 6 глава, 33 стих. Это часть, это, это стих, который в конце вот этих двух главногорной проповеди, когда Иисус в конце говорит, Матфея 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Бог знает наши заботы, Бог знает наши нужды, Бог знает наши счета, оплаченные и неоплаченные. Бог знает это все. Но мы переживаем о многом, мы позволяем многому отвлекать нас. Мы стремимся сделать многое, многое ради нас самих или тех забот, которые у нас есть. Но, друзья, мы способны также принимать решения, в которых Бог будет на первом месте. Мы способны это делать. Что, если мы будем обществом людей? Что, если мы будем церковью? Церковью, то есть обществом людей, которые принимают друг друга не по заслугам и не по делам, а, безусловно, просто приходи домой. Принимают друг друга, не оценивая снаружи, но так, как Бог принял нас. Я верю в это, мы ставим Бога на первое место. Что, если мы будем группой людей, в которой когда приходит человек, мы ценим и ободряем друг друга, и это часть нашей культуры. Это часть того, кто мы есть, потому что Бог так к нам относится. Которые служат друг другу. И сегодня много людей, которые пришли, чтобы готовить это собрание и служить всем остальным. Но давайте все вместе бросим себе вызов, давайте служить друг другу. Давайте будем таким обществом, которое служит друг другу, которое радуется друг от друга, а не завидуют которые молятся друг о друге, которые помогают иногда практически друг друга, и не иногда, а постоянно. И это то, что я вижу в этом доме, но мы можем это продолжать делать. И этим, я верю, мы ставим Бога на первое место, которые делают друг для друга то, что сами хотели бы для себя. Можем ли мы принимать такие смелые решения в своей жизни и в этом году и вместе с этим провозглашать, что есть что-то большее у Бога для нас, для меня, для моей семьи, для нашей жизни. Аминь. Еще один стих, где говорится, это который мы читали, Псалом 83, 7 стих. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Я много думал по поводу этого стиха, конкретно вот этого одного стиха, вот этого предложения, что... Проходя долину плача, они открывают в ней источники. И я долго не мог понять, о чем здесь говорится на самом деле. И я читал разные комментарии и толкования на этот псалом, конкретно на этот псалом. И в одном из них я нашел следующее, что в еврейском народе была культура, когда все люди, все мужчины приходили три раза в год на поклонение в Иерусалим в храм. Мы ходим, слава Богу, каждое воскресенье, мы в Божьем доме или, или мы, мы здесь на общем собрании, но они ходили минимум три раза в год. И когда они шли, если посмотреть на карту Иерусалим, где он находится, там очень много вокруг пустынных мест, и люди проходили много дней через разные пустынные места, где просто не было воды, где люди могли просто умереть, если там была засуха. И люди, которые шли после поклонения или на поклонение в Божий дом, они копали небольшие ямы для того, чтобы, когда они идут дальше, чтобы, когда дождь идет, он мог наполнить эти небольшие ямы водой для тех, кто идет за ними. Потому что они понимали, что они часть одного народа, и мы должны служить друг другу. Это один из комментариев, который был, но меня он очень зацепил о том, что, Люди такое делали, люди так поступали по отношению к другим, то есть люди, которые шли, они не только радовались, что классно, что у меня еще есть запас воды, но я, я подумаю о тех, кто идет за мной или рядом со мной, потому что, возможно, я подумав сейчас, я открываю источник для того, чтобы у кого-то была жизнь, потому что вокруг очень много знаешь, этой засухи, вокруг в духовном смысле, вокруг очень много засухи, вокруг очень много, знаете, как большая долина плача, как здесь говорится. И многие люди проходят этой долиной плача, но когда мы проходим, мы можем открывать источники, которые будут не только для нас, а еще и для других людей. Матфея, 4 глава, 4 стих. Но Иисус ответил, написано, не одним хлебом живет человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. Поэтому то, что мы можем открывать для других людей, мы, открывая Библию в этих долинах, там, где кто-то плачет и говорит людям ободрение или нужное слово, которое просто вернет их к жизни или ободрит их или просто знаешь иногда одно слово или один одно предложение может просто знаешь вернуть человека к жизни или стать жизненно необходимым для Него, как этот хлеб. И Иисус говорит, что не только хлебом, но всяким словом, которое исходит из уст Божьих. Я верю, это то, что мы делаем. Мы своими словами, не всегда прям цитируя Библию, но просто имея это внутри, мы можем на наших работах, в каких-то других местах, в семьях, в компаниях, где люди вообще не знают Бога, и когда кто-то проходит этой долиной плача, мы можем открывать для него источник, который будет нести жизнь Иисуса Христа. И я просто хочу привести несколько примеров, которые за последние несколько недель, они просто, знаете, они мое сердце очень тронули, потому что я не могу, знаете, вот ты проходишь это, и ты не можешь это пройти. У кого были такие ситуации, когда ты проходишь какую-то ситуацию, и ты просто ты останавливаешься, ты не можешь пройти? 19 февраля на этой неделе, в понедельник, две девушки, две сводных сестры, Ижевске. Они просто прыгнули с крыши дома, потому что одна из них поссорилась с родителями. И я не знаю всех деталей этой истории, но они вместе договорились. Они пошли на крышу, они записали последнее видео, выгрузили куда-то, по-моему, в Инстаграм свой, что все классно, всем передаем привет, мы всех очень любим, да, не расстраивайте, И просто прыгнули я не знаю, что с ними происходило в тот момент, но что я понимаю, что не было в тот момент человека, который бы сказал им, «Эй, есть что-то большее». Есть что-то большее, которое бы мог им сказать слово, которое принесет жизнь для них, а не только разочарование, из-за которых они приняли такие, такие решения. И факт в том, и статистика говорит о том, что таких вот историй последнее время, последние годы, особенно среди тинейджеров, сотни и тысячи в наших странах, в странах СНГ. И я не знаю, с чем это связано, но это знаешь, когда люди проходят долиной плача, они просто не умеют ее проходить. И мы должны быть теми людьми, которые для них могут быть этим источником, аминь которые могут открывать для них этот источник, говорить простое слово ободрения. Эй, есть что-то большее, не расстраивайся. И если надо, я пройду с тобой. Другая история, которая была две недели назад, это, было, это произошло ночью 17 февраля, с субботы на воскресенье. Мой друг, который живет в Москве, он является частью нашей церкви, но он пастор в другой церкви, он ехал на МКАДе ночью, и врезался просто в стоящий просто без опознавательных знаков, без аварийки, просто посередине МКАДа стоял автомобиль, легковая машина он просто в нее влетел со всей силы когда он протирал дворники, он уже увидел, когда он в нее едет он не успел затормозить и просто две машины две машины не подлежат восстановлению в этой машине сидела семья, мама и трое детей и их бабушка слава богу, все живы Слава Богу, все абсолютно в порядке. Он в порядке, они в порядке, дети в порядке, но машины, к сожалению, уже не на ходу. В этой истории они ему, они ему в тот же вечер говорят, спасибо, ты как ангел для нас, потому что ты нас закрыл с собой от того, чтобы в нас въехала какая-то фура. По какой-то причине они остановились и они даже не включили аварийку. Он въехал в них, он выставил свои знаки, приехала полиция оформлять, но он закрыл их с собой, потому что если бы в них въехала фура, они бы просто все разбились насмерть. Это было две недели назад, 17 февраля, прямо перед викендом видения. И когда он начал с ними общаться, он узнал, что в самолете, который упал 11 февраля, еще неделю назад, кто помнит, это было воскресенье после собрания Самолет, который упал под Москвой. В нем сидел их отец. Муж этой женщины. То есть они буквально неделю, как потеряли своего отца, и в них врезается этот парень. И он говорит, и мы с ним разговаривали, мы с ним просто созванивались. Мы с ним разговаривали, он говорит, у меня такое чувство, что я как от Бога в их жизни. Я начал с ними общаться, я начал их ободрять, я начал просто... И я чувствую ответственность за то, чтобы сейчас этот сезон жизни просто быть рядом с ними. И ты знаешь, какие-то обстоятельства, они происходят с нами, и мы думаем, почему это происходит со мной, но нам нужно просто доверять Богу, что, возможно, я в этой ситуации по причине, есть что-то большее, что Бог может сделать через меня, но я просто хочу, друзья, сказать, мы живем в обществе, в котором так нужна надежда, в котором так нужен свет, о котором мы сегодня пели, и этим светом являемся мы. Мы не призваны искать удобное, хорошее место под солнцем на этой земле, потому что вы его не найдете, как только во Христе Иисусе. Мы призваны проходить те сезоны, которые мы проходим достойно, открывая источники, которые будут давать жизнь тем, кто проходит долину плача во имя Иисуса Христа. И последнее, что здесь говорится, приходят от силы в силу. Псалом 83, 8 стих, в современном переводе говорится, они крепнут все больше и больше, предстают пред Богом на Сионе. В еще одном современном переводе говорится, что они крепнут все больше и больше, и они как будто идут на Сион, к Богу, и они... Последний поворот когда они выходят и видят лицо бога вот так лицом к лицу когда у нас есть отношения с богом бог дает нам крепость бог дает нам силы бог дает нам силы быть сильнее быть крепкими и как здесь говорится крепнут все больше и больше приходят от силы в силу и да друзья мы чувствуем давление мира мы чувствуем слабость плоти от этого никуда не деться пока мы здесь на земле и в конце концов мы стареем, я это говорю, потому что, возможно, у меня завтра день рождения. Мы стареем все, друзья, это факт, но также Бог укрепляет наш дух внутри, и мы становимся как будто внутри, еще больше имея силы, еще, еще здоровее. Но это происходит, когда мы насаждены в Божьем доме, когда мы пускаем корни в Божьем доме, когда наша сила — это Бог, когда мы принимаем решение ставить Бога на первое место, и это автоматически касается тех людей, которые вокруг нас, когда мы думаем не только о самих себе, но мы понимаем, что мы по какой-то миссии и причине в этом обществе и в нашем мире, там, где мы есть. Аминь. И я верю, что в этом году мы, как церковь, сможем быть для кого-то светом. Мы, как отдельные люди, верующие, Божьи люди, мы сможем быть этими людьми, которые открывают источники для других людей. И как это происходит, я уже проповедовал об этом в начале года. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Последний стих хочу прочитать. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». «И от полноты Его все мы приняли...» И благодать на благодать. И полнота, которая здесь говорится, обозначает в греческом, это слово, которое практически нигде больше не употребляется в Библии. Оно обозначает вся сумма Божьей любви, Божьей мудрости, Божьего, Божьей власти, Божьей силы. Вся полнота, вся сумма всего вот этого, что мы черпаем, имея отношение с Богом, от Него, который стоит над всем Приходит благодать на благодать. И так интересно, что в оригинале стоит слово «благодать» вместо благодати. Благодать вместо благодати. Потому что в Библии говорится, что приходит постоянно новая благодать. Приходит благодать для этого сезона в твоей жизни. И нам не нужно переживать, что «а будет ли это так работать, как в прошлом сезоне?» Нам нужно заботиться о том, чтобы Бог был со мной в этом сезоне там, где я сейчас есть, и надеяться, и уповать на благодать, которая обновляется каждый день в нашей жизни, в твоей жизни. Которая дает мудрость, которая дает ресурсы, которая дает силы, которая дает праведность, которая дает святость, которая обновляет нас внутри, которая изменяет наше мышление, которая восстанавливает наше сердце, которая делает нашей жизни все новое. Аминь. И мы можем надеяться и уповать на Божью благодать. И я верю, что по благодати мы можем провозглашать, что есть что-то большее в этом году. Аминь. Есть что-то большее в этом году по Божьей благодати и по Божьей милости. Во имя Иисуса Христа. Псалом 83. Какой потрясающий псалом. Последнюю вещь я хочу сказать. Есть что-то большее в тебе. Есть что-то большее в тебе. Есть кто-то, кто больше этого мира, и он находится в тебе. Не пренебрегай этим. Знаешь, это так странно, если бы на самом деле мы, мы верим, что есть что-то большее в нас, а мы так много переживаем из-за того, что происходит вокруг нас. Но давайте доверять Богу давайте доверять Богу, давайте надеяться на Него, давайте свои силы и свое, свою надежду полагать на того, чье имя выше всех имен, больше всех имен. И я просто хочу ободрить тебя сегодня. Встань сегодня, прямо сейчас, встань сегодня в своей жизни. Давайте все вместе встанем. Но я хочу другое сказать, встань в своей жизни твердо. Встань в своей жизни твердо, потому что твое основание, если это Господь, если это Иисус Христос, оно не на песочке, оно не рушится, оно не колеблется. И даже если будет ветер, даже если будет шторм, ты знаешь, на каком камне ты стоишь, ты знаешь, на каком основании ты стоишь. И если ты доверяешь Божьему Слову, послушай, Его мир, Его благость, Его любовь, Его милость, они будут с тобой всегда».